0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos. Eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast e hoje a gente vai conversar sobre como estabelecer limites nas relações. Uma relação que não tem limite, alguém sai em prejuízo no final. É impossível sair ileso de uma relação assim. Primeiro ponto, você sabe reconhecer quais são os seus limites nas relações? Para falar de limites, a gente precisa partir do ponto do autoconhecimento. Você precisa saber, conhecer quais são os seus limites pessoais. Para algumas pessoas pode ser bem difícil pensar nos próprios limites de uma forma abstrata, sem ser através de um exemplo, então para te ajudar nisso é importante que você se lembre de uma relação que você tem atualmente, ou seja, uma pessoa que você convive e tal, e você percebe que existe sim a necessidade de estabelecer limites. Agora, como que você vai descobrir se chegou esse momento de estabelecer limites? Você precisa consultar os seus sentimentos, porque você vai perceber um incômodo. Uma relação que ultrapassa ou fere o nosso limite, a gente sente um incômodo. Por mais adaptado que você considere que possa estar acostumado com aquilo, você vai perceber um incômodo. Pode ser que você tenha uma capacidade de suportar aquilo que te incomoda. Mas você certamente vai perceber que te incomoda. Algumas pessoas falam assim, Júlia, eu não consigo é, perceber isso porque parece que eu sou acostumada, não sei nem identificar a saúde nos meus relacionamentos. E aí, quando eu proponho a pessoa uma reflexão mais profunda, ela realmente se depara com o fato de que é... Essas coisas aqui me incomodam, mas é, eu não tô me dando voz o suficiente para enxergar o que eu penso, enxergar o que eu sinto diante de cada relação. Então, o primeiro passo é esse, é você se conhecer e perceber quais são as relações que atualmente precisam ali de um ajuste, tá? Colocar limites. E aí, você vai perceber que... Existe a necessidade de você colocar limite naquele relacionamento, mas também o outro pode estar na posição de colocar limites em relação a você também. E aí, essa é a parte desagradável, porque quando a gente é podado, castrado, né, de alguma de algum comportamento, de algum desejo, isso é frustrante, isso dá uma irritação. Então, assim como estabelecer limites pode ser desafiador para algumas pessoas, receber o limite também pode gerar um grande desconforto. É quando alguém olha para você e fala, olha, você só pode vir até aqui na minha vida. Então, aí você pode ser que não goste de ouvir aquilo porque você quer estar mais... E aquela pessoa diz que você só pode ir até ali. Então, também é desconfortável as duas posições. Agora, para focar no tema do nosso episódio de como estabelecer limites, é preciso identificar também qual a situação específica que fere o seu limite. Então, olha o comportamento do outro. O que essa pessoa faz que ultrapassa o seu limite? Será que é na forma de falar? Esses dias eu coloquei esse tema lá na caixinha de perguntas dos stories no Instagram e várias pessoas é, compartilharam comigo no direct e aí eu anotei algumas observações sobre os relatos que eu recebi. O primeiro foi é, a dificuldade né, de estabelecer limites nas relações dentro desses contextos que eu vou citar para você. Primeiro, foi na forma de falar com você. Então, a pessoa pode te desrespeitar, falar de qualquer jeito com você, alterar a voz com você e que de alguma forma a sua reação é passiva demais. Você fica meio sem reação, a pessoa acaba exercendo um perfil dominante ali e você não sabe como agir. Muitas das vezes você pode ter uma personalidade que tende a uma passividade, ou algumas pessoas, mesmo que não tenham uma personalidade assim mais passiva, mas naquele momento elas se sentem bloqueadas pela agressividade do outro, pela atitude da outra pessoa, elas ficaram realmente paralisadas. Não sei como agir, a pessoa gritou comigo, eu fiquei tão assim chocada com o que aconteceu que eu não tive reação. Aí depois em casa a pessoa se revolta, você fala, nossa, eu devia ter respondido, porque que eu permiti isso acontecesse e tal, aí vem a culpa, vem o alto flagelo e é muito negativo isso. Agora, outra situação também, emprestar dinheiro. Agora, isso é uma questão que você deve analisar, qual é o vínculo que isso acontece, de que forma isso acontece para que você não se sinta em prejuízo. E quando eu falo de prejuízo aqui, é prejuízo emocional e até prejuízo financeiro. Eu já atendi casos no meu consultório de pacientes que pegavam toda a sua reserva ou grande parte dessa reserva financeira para resolver problemas financeiros de alguém, de algum familiar. Então, era como se a pessoa não pudesse lidar com as consequências da desorganização financeira e aí ela sabe que tem você que é o SOS financeiro dela e você vai lá sempre cobre sempre poupa a pessoa de lidar com as próprias consequências e isso traz algo muito distorcido e problemático nas relações então é super importante você perceber, peraí, será que eu me violo ao emprestar dinheiro, um recurso que é importante para mim, está destinado a outras coisas para resolver um problema que não me pertence? É importante fazer essa autoanálise de forma bem racional, porque algumas pessoas se sentem culpadas. Olha só, um exemplo, a pessoa se endividou, e tá cheia de contas ali para pagar e a luz cortou e as coisas todas assim emboladas financeiramente. E você tem um dinheiro da sua viagem que tá guardado. Aí a pessoa te pede o dinheiro. Aí nessa hora você faz um auto julgamento e analisa assim, nossa, mas o meu dinheiro é para viagem. Ai, viagem deve ser supérfluo, né? Nossa, aquela pessoa tá pedindo dinheiro para pagar as contas e eu uma viagem acho que é injusto eu ficar com esse com meu dinheiro para mim para minha viagem olha só o que a pessoa pensa e aí na hora ela se culpa porque ela não se dá esse direito e ela vai pega o dinheiro da viagem dela e resolve uma questão que é do outro uma, uma vez eu aprendi um, algo e achei muito interessante eu assisti um desses vídeos que aparece né, aleatoriamente na, nas redes sociais e a pessoa falou assim ah é que toda hora os amigos e família me pedia dinheiro emprestado e eu sempre emprestava sempre emprestava até que um dia é, eu uma pessoa me procurou de novo para ajudar com uma dívida e tal e aí eu peguei e falei assim tá bom é, eu vou te ajudar quanto você já tem para quitar essa dívida Aí ele disse que a pessoa ficou pensando, não, é que eu não tenho ainda, eu não juntei o suficiente e tal. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, junta aí a sua parte que eu te ajudo a inteirar. Então, quando eu assisti esse vídeo e vi essa pessoa falando isso, eu falei, esse é o ponto. É não fazer pelo outro aquilo que nem o outro tem condição, mas não se propõe a fazer. Porque muitas das vezes as pessoas buscam o caminho mais fácil para lidar com as próprias questões. E tenta te colocar em uma posição de poupá-las das consequências dos próprios atos. Só que assim, ninguém aprende. Ninguém aprende no final. Não é nada pedagógico a pessoa não lidar, encarar as próprias consequências. Porque sempre vem alguém, um salvador, e tira essa pessoa desse lugar. Então, em algum momento, você vai perceber a necessidade de estabelecer limites, e, para isso, o não precisa fazer parte do seu vocabulário. Nesse momento, você pode ter dificuldade de dizer não, mas comece a introduzir o não nas pequenas coisas, nas coisas simples, para que você não se desrespeite. A principal pessoa responsável por respeitar os seus limites nem é o outro, é você mesmo. Você é a principal pessoa quando você se dispõe a desrespeitar o próprio limite, você autoriza as pessoas a fazer o mesmo com você. Então, se você quer realmente desfrutar de uma saúde emocional, de relacionamentos saudáveis, o não, o limite precisa aparecer, tá? Outra situação também que me enviaram é dificuldade de estabelecer limites, no momento em que você está conversando com alguém e a pessoa dá muitas opiniões sobre a sua decisão. E aí, a gente está suscetível a passar por isso em qualquer contexto, né? Qualquer vínculo, a gente compartilha algo para alguém, a pessoa se sente no direito ali de dar uma série de, de opiniões sobre a sua decisão e muitas das vezes é com crítica, é questionando, você conta uma coisa boa, a pessoa joga ali um balde de água fria, né? Quase desanimando, colocando para baixo a sua ideia. Então, nessa hora você precisa estabelecer limites. Algumas pessoas, olha só, eu já pude ouvir relatos assim, é, ela nem contou para aquela pessoa diretamente sobre a decisão dela, mas a pessoa já descobriu por terceiros e aí começa a ligar. Para ela, para falar assim, você agiu de tal forma, mas como assim? Porque você fez aquilo daquele jeito? Sendo que ela não pediu opinião, não tem uma relação de autorização. Mas se a pessoa não souber se posicionar, ela vai se relacionar assim com as pessoas, como se as pessoas tivessem um poder de te autorizar a decidir alguma coisa e te desautorizar a outras. Então, para 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 observar. Peraí quem de fato faz a gestão da sua vida? Ou será que tudo que você se propõe a fazer surge alguém e dá uma opinião com um peso de imposição, você vai recua na sua decisão por causa da outra pessoa? E eu falo isso aqui abrindo uma observação agora. É super importante a gente ouvir dicas, feedback do outro, um conselho de alguém que já passou algo semelhante à nossa vivência. Não é que você vai fechar os ouvidos e não vai ouvir mais ninguém e falar, não, eu que sei o que é melhor para mim e ponto. Essa frase não tem nada de sabedoria, essa ideia de que só eu sei o que é melhor para mim e acabou. Não é bem assim. Agora, eu estou dizendo aqui, quando você tem uma decisão formada... Através do seu autoconhecimento, você julgou a situação, criticou, chegou a uma conclusão e você se percebe sempre, sempre, olha a palavra, voltando atrás por causa dos outros. Você começa a se questionar, duvidar de você, porque aquela pessoa vem em sequência é, atrapalhando, né, interferindo. Agora, ela faz isso por quê? Porque de alguma forma você deu uma brecha, uma abertura uma permissão para que ela se comportasse dessa forma. Claro que você não é responsável pelo comportamento do outro de forma alguma, mas a maneira como o outro permanece se relacionando com você, parte disso tem a sua responsabilidade. Porque se você der um corte ali, se você der o recado, você vai ver que essa pessoa vai recuar. Em algum momento ela pode usar as falas dela sem noção, tentar se meter de alguma forma, mas vai parar ali, porque você não dá abertura para que ela continue. Então, isso é importante, isso é estabelecer limite, tá bom? Outro exemplo que surgiu, ir excessivamente à sua casa. E aí, será que você recebe mu muitas visitas aí, inconvenientes, ou é aquela pessoa específica que toda hora está na sua casa? Você está com o um momento em família, chega aquela pessoa sem assim, avisar lá no portão. Você tem um momento lá ah, no seu relacionamento amoroso, no seu casamento, aquela pessoa liga na hora indevida ou vai mesmo à sua casa sem te avisar. Você quase que não pode se programar, aquela pessoa vai à sua casa, você fica sem jeito de mandar embora, você está se arrumando para sair, aquela pessoa chega na sua casa, você fica assim, gente, estou saindo, mas ela está chegando, como é que faz? Aí me atrasa, eu já cancela a minha programação... Então, deixa eu destacar um ponto aqui para você. A sua casa é sua, é o seu espaço de privacidade, de intimidade, e cabe a você zelar por esses princípios. Cabe a você zelar pela sua privacidade. Não dá para a gente contar sempre com o bom senso do outro, porque tem aquele outro que não tem o bom senso desenvolvido. Se nós esperarmos o bom senso, podemos passar muito tempo na frustração. Então, é preciso estabelecer limites. Se você sente que essa amizade, que esse familiar está te sufocando, chega o momento de estabelecer esse limite. Como fazer isso? Você pode fazer isso através de uma conversa específica e pontual. Tem relações que cabem isso. Uma, uma fala direta mesmo. Já outros vínculos, você pode é, falar uma, uma sequência de negativas e o outro vai entender o recado que você não quer. Você fala não uma vez, não duas vezes e dá um afastamento e a pessoa entendeu que você está estabelecendo limites. Ela pode não gostar e aqui não vamos destacar esse ponto. ai ah, se o outro não gostar? Se o outro não gostar, ele vai ter os recursos para lidar com isso. Você não precisa se preocupar excessivamente com isso. Porque o mais importante aqui é aquilo que te cabe. O que te cabe é atitudes que são positivas para a sua preservação emocional, de saúde emocional. Então, no que você vai se preocupar mais? Em poupar o outro de um desagrado ou se violar de tanta permissividade nas suas relações? Então, essa é a reflexão que fica para você. Esse episódio tem a intenção de ser encorajador para a sua vida. Então, começa aí a avaliar de que forma você vai estabelecer limites. É diretamente, através de uma conversa específica, direta, onde os pontos são todos é, colocados ali, explorados. Ou tem outra forma de estabelecer limites, que é você recuar, se comportar de uma forma mais é, distante e o outro vai entender que esse limite foi estabelecido, tá bom? Outra situação também que é importante você colocar limites se acontecer na sua vida é quando você tem uma relação com alguém e vem uma terceira pessoa e tenta interferir na forma como acontece o seu relacionamento. Então, você tá lá, tem a relação com o seu marido e tal, e aí tem sempre aquela amiga que interfere demais. É além de um, de um momento de troca, de amigas que compartilham a vida, ela interfere demais. Ela impõe muito como você tem que ser e fazer. Ou, às vezes, ela tenta mediar as suas relações que você não pediu que ela mediasse. Você não pediu que aquela pessoa mediasse suas relações e ela insiste em ocupar esse papel. E atrapalha, traz prejuízo. Então, em algum momento, você pode comunicar isso a essa pessoa. Entende? Mesmo que, ah, mas ela está bem intencionada. Ela faz isso pela harmonia de todos. Mas, ainda assim, cada pessoa tem autonomia suficiente para decidir de que forma vai se relacionar com cada um. Não preciso de um terceiro mediando. Então, analisa se isso faz parte da sua vida e estabeleça limites, tá bom? Diante disso tudo, é importante você identificar qual é o nome do seu limite. Então, o que, que você quer? É espaço? É privacidade? Sabe? É liberdade para se expressar? Então, você precisa... Entender qual é o limite, em qual relação isso precisa ser estabelecido. Será que a falta do respeito já aconteceu e você precisa colocar limite ali de falar, olha, não vai falar mais assim comigo, eu não vou permitir. Eu não sei o que você vai fazer para controlar suas emoções, mas nessa relação comigo isso não vai mais acontecer. E você sustentar o seu posicionamento para que a sua fala de limite, não fique banalizada. Porque se você coloca limite e volta atrás, quase que imediatamente, coloca limite e volta atrás, a sua fala fica banalizada. Você fica em descrédito com a outra pessoa. Você fala o não. Em seguida, cede. Esse outro vai entender que funciona assim com você. Então, é você que é responsável por estabelecer o limite e sustentar a sua posição para o outro entender que é assim que funciona contigo dentro disso tudo você também precisa identificar o que é inegociável para você tem limite que a gente restabelece ajusta e se a pessoa comete uma falha dá para entender e manter o vínculo ajustar seguir em frente agora tem situações que o outro fere um limite muito importante seu e, muitas das vezes, nos coloca na posição de decidir pela ruptura do relacionamento. Porque foi muito grave o que aquela pessoa fez. Então, você não pode esquecer a sua capacidade de criticar e de discernir se uma situação é grave ou se uma situação não é grave. Algumas pessoas se submetem às relações abusivas porque elas perderam, se distanciaram dessa habilidade de discernimento do quanto aquele ato foi grave e do quanto ele não foi grave. Muitas das vezes, uma situação de relacionamento onde acontece a manipulação, a pessoa perde né, esse compasso. E quando ela vê, ela está se permitindo a violações graves, mas na mente dela não parece tão grave assim. Então o outro já te lesou emocionalmente, te lesou financeiramente, mas de alguma forma isso não parece o bastante. Então se isso acontece, liga um sinal de alerta e se a situação estiver grave a esse ponto... Eu sugiro que você busque suporte psicológico, acompanhamento profissional, para te ajudar, a te fortalecer. O psicólogo, né, ele não vai decidir por você o que você vai fazer com aquela relação, se tem que romper, se não tem, não cabe a nenhum profissional decidir. Mas certamente ele vai te ajudar a identificar quais são é, os comportamentos nocivos dessa relação e vai te ajudar a enxergar tudo o que acontece naquela relação, para que você tome a melhor decisão para a sua vida. Entende? E se a sua decisão for ruptura, você estará recebendo suporte emocional para conseguir realizar essa ruptura. Porque algumas pessoas veem como difícil é, romper com aquilo que lhe faz mal. Pode parecer óbvio, no senso comum, a gente falar assim... Ah, é fácil abandonar o que nos faz mal? Nem sempre. Nem sempre, porque existem muitos atravessamentos diante daquilo. Então, receber suporte emocional adequado é super importante nessa jornada. Tá bom? A gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, alguma coisa que te chamou a atenção, me chama lá no direct do Instagram fala comigo um pouquinho da sua história, eu vou adorar te conhecer um pouco mais, tá bom? O Instagram é através do arroba juliacarlapsi, você me encontra lá e pode compartilhar um pouco mais comigo o que você achou do episódio. A gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. E esse foi mais um episódio aqui do podcast. Obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você, porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve.